0: Ich glaube, dieses Gefühl, ich setze dem was entgegen, ich gucke heute mal nicht Nachrichten, ich gehe lieber ins Konzert, anstatt weinend im Bett zu liegen, ist ja Ausschluss dessen, dass wir das brauchen. Und ich <lacht> stand da also und äh, wartete, dass es losging, auf einmal ging das Licht aus und ich stand im Dunkeln und ich dachte zuerst, jetzt ist was kaputt gegangen. Das erste, was mir einfiel, war Turca, weil das habe ich wahrscheinlich so häufig gespielt in meinem Leben, dass ich es auch noch konnte. Tuba Koffer sorgt für Aufregung am Frankfurter Bahnhof.
1: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles so auf und vor allem auch hinter der Bühne los ist. Die Primetime bei uns im Orchester ist um 20 Uhr, denn da beginnen in der Regel unsere Konzerte. Und je nach Programm spielen wir uns gern auch noch vor Einlass des Publikums auf der Bühne ein. Das können wir so ungefähr ab 19.15 Uhr machen, denn dann ist die Konzerteinführung vorbei und wir haben die Möglichkeit, nochmal ein paar Töne im Saal zu spielen. Ja, so ist der Ablauf bei uns, kurz vor 8 Uhr, Und auch mein heutiger Gast startet um 8 Uhr abends mit seinem großen Auftritt. Tagesschausprecher Konstantin Schreiber. Seit fast drei Jahren spricht er für die Tagesschau die Nachrichten. Ja, und wenn wir uns mal kurz zurückerinnern, die sind wirklich seitdem nicht so schön. Corona-Krise, Energiekrise, Krieg und nochmal Krieg. Um nicht allzu deprimiert zu werden, hat sich Konstantin, wie ich finde, das allerschönste Hobby der Welt rausgesucht, nämlich die Musik. Seit ein paar Jahren hat er das Klavierspielen wieder aufgenommen und findet darin sein ganz persönliches Glück. Warum das Musikmachen für ihn die perfekte Ablenkung von seinem News-Alltag ist und mit welchem Stück er schon immer seine Verwandtschaft beeindruckt hat, ja, das erzählt er in dieser Folge – und ganz nebenbei erfahren wir endlich auch mal, wie so der Alltag eines Tagesschausprechers wirklich aussieht. Es ist 20 Uhr und das ist der Schönholz-Podcast mit Anne Schönholz. Viel Spaß euch beim Hören. Ja, herzlich willkommen, lieber Konstantin. Ich freue mich wirklich sehr, dich heute kennenzulernen.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Ja, wir haben heute eine etwas besondere Gesprächssituation, denn wir nehmen diese Podcast-Folge mal in einer Online-Schalte auf. Das ist für mich Premiere, ehrlich gesagt. Deshalb erstmal die Frage an dich, Konstantin, wo bist du eigentlich gerade?
0: Ah ja, ich bin tatsächlich gerade bei meinen Eltern zwei Tage zu Besuch an der Nordseeküste. Die wohnen ja direkt, fast direkt am Wasser. Und vor mir blicke ich in den Garten und ich habe mich hier zwei Tage zurückgezogen, weil ich mein neues Buch fertig schreiben muss und das zu Hause nicht so wirklich schaffe ähm, mit dem ganzen Trubel, der da immer los ist und hier kann ich mich ein bisschen besser konzentrieren.
1: Gibt es da eine Deadline, wann muss es fertig sein, das neue Buch?
0: Ja, die erste oder zweite Dezemberwoche, deswegen ist das tatsächlich jetzt die heiße Phase und äh, da muss man wirklich nochmal so ein bisschen konzentriert alles durchgehen und eben, wenn so viele Nebengeräusche sind und immer viele Leute da sind, ähm, dann hat man den Kopf dafür, also ich kann mich da nicht so gut konzentrieren.
1: Völlig klar, dann ist meine nächste Frage wahrscheinlich schon quasi beantwortet, was du heute denn noch so zu tun hast. Du wirst schreiben, gehe ich mal davon aus, oder?
0: Ja, es ist ja immer ähm, so zum Ende hin Prozess zwischen Schreiben und nochmal sehr aufmerksam Lesen. Also man muss ja dann gar nicht mehr so groß Strecke machen, wenn man am Ende so eines Entstehungsprozesses eines Buches ist. Also das meiste ist ja vorher schon tatsächlich dann geschrieben, so auf den letzten auf den letzten Metern. Da geht es wirklich nochmal darum, alles durchzulesen, gucken, ob das, es ist jetzt auch wieder ein fiktionaler Stoff, ob das Sinn ergibt, ob die logischen Zusammenhänge alle klar sind, ob noch irgendwo was fehlt. Das ist schon fast ein bisschen mehr so Korrekturlesen. Also deswegen weniger, weniger viel schreiben, als vielmehr nochmal aufmerksam alles durchzulesen gerade.
1: Aber in jedem Fall klingt es nicht nach einem ganz normalen Tag in deinem Leben. Heute ist nämlich unser Thema raus aus der Bubble und ich freue mich sehr, unsere beiden Bubbles einmal einander gegenüberzustellen, die News- oder Journalisten-Bubble, der Klassik-Bubble gegenüberzustellen. Ja, gibt es denn so eine Art Alltag eines Tagesschausprechers, auch wenn das heute vielleicht kein alltäglicher Tag ist? Nimm uns doch mal mit. Wie sieht so ein Alltag sonst von dir aus?
0: Es ist tatsächlich insofern Alltag, als es nicht den festen Alltag gibt, sondern Alltag ist Abwechslung. Ja? Und das ist was, was mich tatsächlich auch sehr glücklich macht. Also auch ein Thema, mit dem ich mich ja gerade beschäftige und wofür ich auch sehr dankbar bin. Weil ich glaube, dass ich schon eine unglaubliche Vielfalt an verschiedenen Tagesabläufen, Themen. Schwerpunkten habe, die sich immer wieder abwechseln. Also Buchschreiben ist ja etwas, was ich häufiger schon mache. Das ist Teil, also auch ein Beruf, den ich ausübe, also zu schreiben. Gleichzeitig bei der Tagesschau zu arbeiten. Also da gibt es dann natürlich eine Routine, aber auch Veranstaltungen zu machen, Lesungen zu machen, auch nochmal viel zu reisen, Leute zu treffen. Also das, es ist gerade so diese Vielfalt an Tätigkeiten, die letztlich normal ist und die ich aber ganz faszinierend und ähm, glücklich machend finde und wie gesagt, für die ich auch sehr dankbar bin.
1: Die meisten kennen dich dennoch, würde ich jetzt mal sagen, dein Gesicht aus der Tagesschau, als Tagesschau-Sprecher. Du hast gerade gesagt, da gibt es vielleicht schon so eine Konstante an Alltag. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Wie arbeitest du da, du da zum Beispiel an den Inhalten mit? Liest du wirklich nur ab oder bist du total mit involviert, was die Inhalte be betrifft?
0: Ja, Die Wahrheit ist ja tatsächlich für die 20 Uhr, ähm, da sind wir Sprecher. Da sieht die Routine so, Routine so aus, dass wir auch relativ spät kommen, also gegen 18.30 Uhr sollte man langsam da sein, sonst wird inzwischen auch mal geschaut, ähm, ob der oder diejenige auch wirklich im Haus ist also 18.30 Uhr komme ich dann in den Sender, dann geht es wirklich erstmal darum, sich fertig zu machen, sprich umzuziehen, Maske und so weiter und dann gibt es eine Kameraprobe, eine Studioprobe um 19.30 Uhr, da werden dann nochmal die Bilder Bilderdurchgang mit dem Sprecher, also die Bilder, die hinter einem zu sehen sind, mit der Sprecherposition davor, ob das aussieht, ob die Schrift passt und so weiter. Man muss auch jedes Mal neu eingeleuchtet werden, weil jeweils das unterschiedlich aussieht, was man auch anhat, also welcher Stoff, ob der reflektiert oder nicht, ob der matt ist. Also da, da muss man immer noch mal, also ich habe immer gedacht vorher, auch es gibt so ein Standardlicht, man wird einmal eingeleuchtet, man ist ja die gleiche Person, aber es kommt eben auch darauf an, was man anhat. Und dann gehe ich erst in die Redaktion, so gegen 19.40 Uhr und bekomme die Texte. So 19.50 Uhr muss man auch wieder vor dem Studio sein, um verkabelt zu werden. Und man sollte vielleicht auch nicht erst eine Minute vorher drin sein, also so zehn Minuten sollte man einplanen. Das heißt aber, letztlich habe ich auch nur zwischen 19.40 Uhr und 19.50 Uhr Zeit, mir die Texte anzugucken. Das ist nicht viel da ist schon so, dass es eher darum geht zu schauen, gibt es Namen, Eigennamen, die man noch recherchieren muss. Also Aussprache tatsächlich, Ja, da gibt es eine sogenannte Aussprachendatenbank bei der ARD. Da stehen so gut wie alle Eigennamen oder Ländernamen, Städtenamen drin. Da kann man dann noch schnell recherchieren, muss sich das aber auch natürlich merken oder zumindest aufschreiben. Es gibt schon schwierige Eigennamen, die man teilweise so aussprechen muss. Aber es ist halt, genau, es sind ja auch Nachrichten. Also das heißt, bis zur letzten Minute kann auch noch was verändert werden, das kommt auch vor. Und dann geht es auch schon los. Also das heißt, da ist das wirklich die Rolle der Präsentation, des möglichst korrekten, fehlerfreien, souveränen Auftretens. Daneben gibt es aber andere Strecken, zum Beispiel bei Tagesschau 24, einen digitalen Nachrichtenkanal, der rund um die Uhr sendet, wo ich auch, wo wir auch tätig sind. Und da bereiten wir auch die Gespräche selber vor. Da führen wir längere Interviews, da müssen wir auch die Texte selber vorbereiten. Das ist dann eine ganz andere Rolle.
1: Ja, lustig. 20 Uhr ist für uns auch eine goldene Zeit. Da beginnen immer unsere BASO-Konzerte. Wir bereiten es dann ein bisschen länger vor als 10 Minuten natürlich. <lacht> äh, aber ein großer Unterschied ist natürlich, du hast gerade zwar gesagt, du machst. Du hast auch Live-Lesungen, du kennst also natürlich den Kontakt zum Live-Publikum, aber bei der Tagesschau nicht, da sprichst du so in ein Off hinein, hast keine Ahnung, wer hört und sieht dich gerade. Wünschst du dir manchmal auch in diesen Momenten eigentlich ein Live-Publikum und damit verbunden auch irgendeine Art von Reaktion auf das, was du da vorliest?
0: Die Reaktion kommt ja, also das Live-Publikum ist ja da, also ich sehe es eben nicht, ja. aber es ist ja mit das größtmögliche Publikum, was man so haben kann in Deutschland. Also wir haben ja unsere elf Millionen Zuschauer im Durchschnitt und nach der Sendung auf allen Kanälen, also ob das über Social Media direkt bei mir ist oder über die feedback option der Redaktion, also gibt es natürlich eine Infoadresse und so weiter, wo die Leute auch hinschreiben per E-Mail oder auch da über Social Media, da kommt natürlich eine Menge. So, also Feedback, über fehlendes Feedback kann ich mich nicht beklagen, ist <lacht> teilweise auch ganz interessant, was eben so auffällt und was nicht auffällt. Häufig sind es natürlich auch so Äußerlichkeiten. Ganz kuril fand ich, als ich einfach meinen Ehering vergessen hatte, den hatte ich aber wirklich, also ich wasche mir also auch immer nochmal nach der Maske die Hände und da gibt's es ein Waschbecken, ich meine mit der Seife, die da liegt und so, ist halt blöd mit dem Ring, da habe ich einen Ring abgenommen, Hände gewaschen, bin zum Studio und habe den einfach liegen lassen, weil der aus einer Marmormaserung ist, das heißt man sieht den schlecht und war dann in dieser Sendung ohne Ring und äh, es hat sofort die Gala angerufen, gefragt, ob ich jetzt geschieden sei.
1: Das ist nicht und da wahr.
0: <lacht> Ja, ja, da sagen wir uns dann noch äh, genötigt ein Statement, ich glaube, am selben Abend rauszugeben, dass ich dass ich nicht geschieden bin. So, Also es, es fällt schon eine Menge auf und es gibt auch eine Menge Feedback teilweise zu dem, wo man so überrascht ist. Ähm, aber so in der Situation, klar, man ist alleine in diesem Studio, das ist auch relativ groß, das ist ja kein kleiner intimer Raum, sondern es ist wirklich ein relativ großer Raum. Ähm, das war auch noch mal neu, vor allem... Ähm, also ich stand auch in diesem Studio natürlich vorher schon, aber so richtig gepopt, weiß ich noch, vor der ersten Sendung, haben wir das jetzt nicht. Und dann ist es interessant, man sieht es am Anfang, aber mir war es trotzdem nicht bewusst, dass der Raum ja dunkel ist. Also er wird dann ja hell und das Licht wird aber wirklich erst so zwei Sekunden vorher ausgeknipst und es ist dann tatsächlich sehr, sehr dunkel in dem Raum. Also dunkler, als es im Fernsehen aussieht. Und ich stand da also und wartete, dass es losging. Auf einmal ging das Licht aus und ich stand im Dunkeln und ich dachte zuerst, jetzt ist was kaputt gegangen. <lacht> War so ein bisschen irritiert. Und dann fährt ja auch diese Kamera, Das sind ja, die hängt ja an der Schiene, an der Decke und die fährt auf einen zu. Und das ist auch vergleichsweise laut. Also das hört man eben nicht, weil der Ton noch nicht aufgezogen ist. Aber es hört sich ein bisschen an, wie so eine Straßenbahn, die auf einen zufährt. Also kurzum, ich fand diese Situation alleine in diesem großen dunklen Raum mit etwas, was auf mich zufährt, am Anfang auch ein bisschen komisch. Man gewöhnt sich, also man kennt es dann ja auch. Aber ja, das ist sicherlich was anderes, als wenn man jetzt in der Konzerthalle ähm auch natürlich unmittelbarer noch merkt, wie reagiert jemand. Hm.
1: Genau, aber diesen Schrecken, wenn das Licht ausgeht und der Fokus auf einem selber ist, den kenne ich auch, <lacht> auch nach Jahren noch. Aber genau ja. das, was ich meinte, natürlich bekommst du unglaublich viel Feedback, aber das ist ja so ein bisschen zeitversetzt. Und bei uns, wir spüren tatsächlich sehr in einem Konzert, bewegt das jetzt die Leute? Manchmal ist es auch so, dass sie vor den Kopf gestoßen sind. Manchmal ist es auch, dass es nicht so richtig gut ankommt. Wir merken eine Unruhe. Und ich denke mir so, das, was du oft verkündest und vorliest, ist sehr gravierend, sind unglaubliche Dinge, die, wenn man die eins zu eins einer Person sagen würde, da käme eine unfassbare Reaktion. Machst du dir darüber mhm. Gedanken? Denkst du, boah, was bringe ich da gerade in die Wohnzimmer hinein? Was muss da los sein, wenn, ich, wenn du wirkliche Schreckensnachrichten überbringst?
0: Gut, also ganz abgestumpft ist man ja selber auch nicht. Das heißt, ähm, ich habe schon noch ein Gefühl dafür, welche Tonalität auch so eine Nachrichtensendung hat. Also wie Ernst, auch teilweise wie niederschmetternd ist das, was man da verkündet. Es hat mich ja auch dazu bewegt, eben ein Buch über Resilienzoptimismus zu schreiben, weil ich in der Situation auch nach vielen Jahren zum ersten Mal gemerkt habe, das geht mir jetzt richtig nah.
1: Das Buch, über das wir in dieser Podcast-Folge immer mal wieder sprechen werden, das hat Konstantin im April 2023 veröffentlicht und es heißt Glück im Unglück, wie ich trotz schlechter Nachrichten optimistisch bleibe. Ja, Darin erklärt er euch nochmal ganz in Ruhe, wie das so läuft mit seinem Job und den Nachrichten und wie er gelernt hat, sich durch Musik einen Ausgleich zu schaffen. Und er taucht mit euch ein in seine Recherche über Glück. Was macht glücklich und welche Methoden helfen ihm, mal so richtig abzuschalten? All das lest ihr in »Glück im Unglück«. Und dass die Nachrichtenflut ein Thema ist, das viele von uns so richtig beschäftigt, merkt Konstantin auch in seinem Job als Tagesschausprecher. Seine Redaktion bekommt momentan massiv viele Rückmeldungen von Zuschauerinnen und Zuschauern, wie Konstantin erzählt.
0: Also ich, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, weil ich es teilweise auch dann wieder Trost spendend oder Zuversicht spendend empfinde, wie viele Menschen sich auch Gedanken machen, auch sehr ernst Gedanken machen und kluge Zuschriften und, und sehr... Ähm sehr intelligente und überlegte Dinge einem auch schreiben, obwohl sie einen ja gar nicht kennen. Also wo man wirklich merkt, also es ist, es geht an vielen nicht vorbei, wie der Zustand der Welt so ist. Das finde ich ja erstmal dann auch wieder positiv, dass man sich da Gedanken macht, auch als Gesellschaft und, und auch empathisch bleibt und nicht nur an sich denkt. Aber natürlich spiegelt es auch eine tiefe Verunsicherung und auch Ängste zum Teil. Und es gibt auch auch in meinem Bekanntenkreis tatsächlich, wenn ich da mit Leuten rede, viele, die sagen, sie gucken weniger Nachrichten oder konsumieren weniger Nachrichten, jetzt nicht nur im Fernsehen, sondern auch online und so weiter. News Avoidance ist ja auch so ein neumodisches Wort für News Fatigue, also Nachrichtenermüdung, weil sie sagen, sie, sie, sie verkraften das gar nicht mehr alles. Mhm. Ich kann es auch tatsächlich verstehen, auch da muss ich sagen, ja. Und es muss ja vielleicht auch nicht sein, man muss ja vielleicht nicht 24 Stunden am Tag Nachrichten schauen, sondern es gibt ja andere Dinge, die auch ihre Berechtigung haben, um... Eben genau das einen zu inspirieren oder zu kräftigen, wie Musik zum Beispiel. Also dann auch mal ins Konzert zu gehen. Also es ist natürlich immer gut, um 20 Uhr die Tagesschau zu schauen, aber vielleicht kann man auch um 20 Uhr einmal dann nach <lacht> sich, sich Musik anhören und mit einem anderen Gefühl in den Abend oder in die Nacht dann gehen. Das finde ich total relevant und auch in Ordnung.
1: Ja, das möchte ich in jedem Fall gleich natürlich auch noch mit dir vertiefen. Raus aus der Bubble ist heute unser Thema und dafür müssen wir, finde ich, unsere Bubbles noch ein bisschen besser kennenlernen. Ich bin ja davon überzeugt, dass sehr viele Menschen in so einer Bubble leben. Das heißt, ähm, ja, dass man sich mit gleichgesinnten oder natürlich ähnlich denkenden oder arbeitenden Menschen umgibt. Ähm, wie würdest du denn eigentlich deine Journalisten-Bubble beschreiben? Was zeichnet euer Zusammenarbeiten aus? Hm? Fangen dir ein paar Adjektive vielleicht auch dazu ein?
0: Ja, ja. Also ich würde da schon trotzdem zwei Dinge unterscheiden. Einmal, dass ich, glaube ich, gar nicht so sehr in der Bubble immer drin bin, weil, was ich eingangs beschrieben habe, ja doch sehr viel draußen bin, unterwegs bin, auch verschiedene Dinge noch mache. Ich glaube, das hilft, um nicht total in irgendeiner Bubble letztlich ähm, zu verschwinden. Ähm, gibt es eine journalistische Bubble? Es gibt, glaube ich, verschiedene journalistische Bubbles. Ich habe das stärker noch gespürt, als ich in Berlin war. Da gibt es Journalismus in Berlin und dann kommt erstmal ganz, ganz lange Zeit nichts. Also Hauptstadtjournalismus oder mal wegen alles, was in Berlin sich abspielt, wird sehr intensiv wahrgenommen, bearbeitet, sind ja auch alle da. Also da gibt es eine große Dichte und wenn da was stattfindet, dann, dann wird es auch äh, medial aufgegriffen. Das ist ja teilweise, wenn auf dem Land spannende Dinge passieren oder irgendwo abseits de, des großen Zentrums. Häufig bekommt man es gar nicht mit oder mit langer Verzögerung. Also Und auch da eine tatsächlich große... Also hart an der Grenze zur Überheblichkeit manchmal, was so die mh, wie soll man sagen, genau, also die 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 Einschätzung der Wichtigkeit annimmt. Ja, also mhm. das ist eben, ne, ganz oben steht das, was man da in Berlin sieht und berichtet in Politik und so und dann was ich gerade sagte auch kommt ganz lange Zeit erstmal nichts. Also da fand ich das sehr sehr ausgeprägt, mh, natürlich dann eben auch in diesem politikjournalistischen Umfeld. Ich glaube, Ja, ich glaube, aber das, was ich gerade so beschrieb, ist ein Sym Symptom, was darüber hinaus häufig natürlich stattfindet. Also Journalisten, na klar, wir sind ja auch Menschen. Also wir sehen das, was uns im Alltag auf der Straße begegnet, mehr als das, was wir gar nicht im Blickfeld haben. Das heißt, die Bubble ist, glaube ich, häufig auch sehr großstädtisch und auch sehr akademisch. Das würde ich, glaube ich, so allgemein beschreiben. Ist auch etwas, was ja durchaus vielen bewusst ist und wo auch gesagt wird, da müssen wir vielleicht ein bisschen uns weiten. Also das Thema, wie holt man auch Leute, die nicht die klassische akademische Laufbahn als journalistische Startvoraussetzung mitbringen, dazu medial tätig zu werden, und um vielleicht auch andere Themen noch einzubinden. Wie bekommen wir mehr Leute mit einer anderen ähm, Historie, also sei es aus den neuen Bundesländern, sei es Leute, die irgendwie zugewandert sind, dazu ähm, auch medial zu tätigen. Das ist ja genau Ausfluss dessen, dass man feststellt, es gibt so einen Mainstream der journalistischen Biografie und ich glaube, das führt zu so einer sehr, was ich gerade sagte, großstädtisch-akademischen Bubble, ähm, die vielleicht sich manchmal mehr anstrengen muss, auch Themen abseits dessen zu erkennen, die sie nicht unmittelbar immer selbst betreffen.
1: Lustig auf eine Wenn ganz das eine
0: Antwort auf die Frage ist. Also es doch, ist natürlich noch sehr doch, absolut.
1: Und was man natürlich mitnimmt, ist, dass dieses permanente am politischen Geschehen dran sein, auch sehr prägend ist. Ihr habt einen ganz anderen Blick auf das, was euch auch im Alltag umgibt. Und das ist schon ein großer Unterschied zu unserer Musikerbubble. Denn ganz ehrlich, wir können wunderbar Wochen bis Monate gemeinsam proben und durch die Gegend fahren und Konzerte spielen. Und es spielt Politik gar keine Rolle. Natürlich gibt es manchmal, wenn was unglaublich Gravierendes passiert, ein paar Tage in der Kantine Gespräche darüber oder auch im Privaten. Aber so in, an unserem Arbeitsplatz kann das, total ausgeblendet werden und das, das ist, ist eben, so. ja, also. das ist diese, wir sind so damit beschäftigt, wie du gerade gesagt hast, ihr seid in eurer Bubble mit euren Themen beschäftigt, bei uns steht dann an, boah, wann ist Programm so und so und wann vor allem, wenn Reisen anstehen, ist unglaublich viel Organisatorisches da, ganz ehrlich, ich vermisse das auch manchmal, dass dann so ein bisschen auch geöffnet mhm. wird und man sagt, Leute, es ist interessant, ob wir heute zusammengespielt haben oder das Konzert gut oder schlecht war, aber wisst ihr eigentlich, was gerade passiert, ich will jetzt nicht sagen, dass gar nicht drüber gesprochen wird, aber im Verhältnis zu dem, was passiert, ist es eigentlich, finde ich, ein sehr geringer Austausch, muss ich ehrlich sagen.
0: Also ich finde es interessant, ja. weil, weil ich doch manchmal so das Gefühl habe, dass manche der Themen, also jetzt habe ich gerade auch schon Diversität und sowas anklingen lassen, dass das auch etwas ist, was ja in den Kulturbetrieb schon auch zunehmend hineinreicht. Aber auch das ist die Außensicht. Das weiß ich nicht, inwieweit das der Fall ist. Ja.
1: Das sind in jedem Fall Themen, aber dann ist es auch wie eine große Sache, dass drüber gesprochen wird. Oft wird dann auch schon gesagt, wieso? Wir leben doch schon so. Es herrscht doch schon auch totale Gleichberechtigung, Gleichstellung, zum Beispiel jetzt, um das zu nennen. Und dann muss man einfach sagen, naja, also wir sind nur ein ganz kleiner Ausschnitt der Gesellschaft. Schau vielleicht mal ein bisschen in einen anderen Teil der Gesellschaft, da sieht es nicht ganz so aus. Und bei uns, ehrlich gesagt, ist es meiner Meinung nach auch noch nicht wirklich komplett so. Also ich habe das Gefühl, es sollte sich schon da noch viel tun. Natürlich kann man nicht grundsätzlich sprechen, aber ich glaube, konservativ ist schon so der Grundtenor meiner Bubble. So empfinde ich es in jedem Fall.
0: Und da ist die Bubble dann eher, fällt mir gerade dazu noch mal ein, unsere journalistische Bubble tendenziell tatsächlich ja anders, weil sie eben eher nicht konservativ ist. Also das ist das fällt mir natürlich dazu gleich ein. Es ist eher sehr, würde sich auch selbst, glaube ich, eher als sehr progressiv beschreiben. Ja.
1: Gehen wir okay. doch noch mal mehr in meine Klassik-Bubble. Das macht mir gerade so einen Spaß. Und für dich ist nämlich Klassik auch alles andere als fremd, denn du bist ja auch ausübender Musiker. Du hast als Kind Klavier gespielt, dann gab es eine Pause. Und dann hast du wieder gestartet, als auch deine Tochter mit dem Klavierspiel begonnen hat. Warum eigentlich dieser Wiederneustart? Das muss doch einen Grund haben.
0: Ja, es war wirklich ähm, Zufall, hängt aber mit dem zusammen, was ich gerade beschrieben habe. Also, dass mir die ähm, Nachrichtenlage tatsächlich ab einem gewissen Punkt, also als der Ukraine-Krieg losging, mit diesen schrecklichen Bildern von Flucht und Vertreibung und Zerstörung nach dieser langen Corona-Zeit, wo es ja auch schon so eine schwierige Nachrichtenlage gab, dass ich gemerkt habe, es lässt mich nicht nur nicht kalt, sondern ich hatte tatsächlich zum ersten Mal Albträume von Nachrichten in meinem Leben. Also ich mache das ja nun schon eine ganze Weile, aber ich habe das nie gehabt, dass mich das irgendwie verfolgt hat oder dass mich das, also ich konnte es immer gut umschalten und ich würde auch mich grundsätzlich irgendwie als eigentlich einigermaßen resilienten und optimistischen Menschen beschreiben. Mich hat es ein Stück weit schockiert, dass es so weit kam. Also das kannte ich von mir nicht. Wusste aber zunächst auch gar nicht, was ich jetzt dagegen tun sollte. Und dann kam eben dieser Zufall, dass meine Tochter selber Klavierstunden genommen hat und wir ihr ermöglichen wollten, dass sie zu Hause ein bisschen üben kann und erstmal ein ganz billiges E-Piano gekauft haben, was ja nun wirklich nicht toll klingt. Aber es stand dann nun mal da... Und ich habe tatsächlich eben, ja, als Kind und Jugendlicher, ich habe ähm, sehr intensiv gespielt, auch äh, tatsächlich vorgespielt ähm, und dann sehr abrupt aufgehört mit. Ich hab, kann mich gar nicht genau erinnern, wie alt ich da war, 13, 14. Ich habe auch sehr früh angefangen tatsächlich ähm, und habe dann bis ich mit, wie alt war ich denn, dann 41, 42, dann mich dann an dieses E-Piano wieder gesetzt habe, tatsächlich nie wieder, ähm, nie wieder gespielt
1: das ist echt eine lange
0: Pause. Und das ist eine sehr, sehr lange Pause und ich war auch sehr gespannt, fällt mir noch irgendwas ein? Das Erste, was mir einfiel, war turka weil das, na, wenn irgendwo eine Familien <lacht> ist, da irgendwie so alle kennen das und das ist irgendwie eingängig und so. Und das habe ich wahrscheinlich so häufig gespielt in meinem Leben, dass ich es auch noch konnte, auch nach, nach Jahrzehnten. Also es ist ja tatsächlich interessant, dass sich das so, so festsetzt
1: war es nur diese Faszination, boah, ich kann das noch? Oder was hat das auch emotional in dir
0: ausgelöst? Nee, nee genau, ich wollte gerade sagen, also äh, vor allem dieses unmittelbare Erkennen, dass man sich nur auf eine Sache ja konzentrieren kann, entweder schlechte Nachrichten oder oder Klavierspielen. Also es hat äh, das komplett ausgelöscht, äh, dieses Hintergrundrauschen oder doch diese Beschäftigung mit dem, äh, was draußen passiert, dass, äh, dass es eben für mich da auch gerade ein Thema war. Oh Gott, also irgendwie, ich fühle mich jetzt auch in meinem Leben zum ersten Mal tatsächlich mitgenommen von den Nachrichten und das war wie ein Ausknopf. so Und das ähm, habe ich unmittelbar gespürt und fand es, also habe es auch reflektiert. Habe auch gemerkt, dass mir das richtig gut tat sofort und habe dann geschaut, habe ich, also haben meine Eltern noch Noten irgendwo rumliegen? Ja, gut, aber dann haben wir noch ähm, Sachen sofort online bestellt, also Noten wieder ein paar Sachen. Genau, also kann man sich ja dann als Hefte nach Hause bestellen oder online gleich runterladen und habe dann, sehr direkt und schnell angefangen, wieder zu üben und auch viel zu spielen. Also stundenlang am Tag. Und es hat mir unglaublich gut getan. So, das, und das ist ja bis heute so. Das ist jetzt auch geblieben. Das mache ich jetzt schon eine ganze Weile, das es zu meinem Tagesablauf dazugehört, dass ich mich heute wundere, wie ich so viele Jahre nicht spielen konnte. Also, das ist ein komisches Gefühl. So dieses, ich merke, wie gut es mir tut und dass ich mich wundere, dass ich so lange, dass ich das so lange nicht gemacht habe.
1: Ja, ich habe das auch in deinem Buch Glück im Unglück gelesen, dass du auch musiziert gemacht hast. Ne? Du hast also wirklich auch sehr ambitioniert als Kind Klavier gespielt. Aber was ich toll finde an diesem Neustart, wenn man nämlich immer durchgehend spielt, dann hat man gar nicht mehr so ein Bewusstsein dafür, dass es einem irgendwann wirklich ein Bedürfnis mhm. ist. Und das klingt eigentlich wirklich schön. Du hast es jetzt nochmal mit einem anderen Bewusstsein wieder aufgenommen und spürst natürlich deutlicher, was du vielleicht auch verpasst hast, ist ja auch was Positives. Konstantin Schreiber hat wirklich eine sehr lange Pause vom Klavierspielen genommen. Also bei uns Profimusikern kommt das im Berufsalltag natürlich überhaupt nicht in Frage. Aber Pausen brauchen wir selbstverständlich auch. Ich mache einmal im Jahr im Sommer eine richtige Pause. Dann liegt die Geige schon mal für ein paar Wochen im Kasten. Ich muss den Kopf einfach mal von allem weg haben und meine Lieblingsjahreszeit den Sommer total zum Auftanken nutzen. Das brauche ich. Ein Nachteil hat das Ganze aber trotzdem. Wenn ich dann die Geige nach ein paar Wochen wieder in die Hand nehme, klingt es nämlich erstmal nicht ganz so toll und meine Finger finden das Spielen so ganz ohne die schützende Hornhaut auch nicht wirklich angenehm. Da muss ich immer ein paar Tage durchhalten, bis ich mich wieder ganz fit und auch geschmeidig beim Spielen fühle. Aber am schönsten ist es, dass ich mich nach den freien Sommerwochen dann irgendwann auf die Geige so richtig freue, weil sie mir einfach gefehlt hat. Ich bin dann happy, dass es endlich wieder losgeht. Und dieses Gefühl ist nach einer Pause einfach super. Und so beschreibt es ja auch Konstantin. Aber was war bei ihm eigentlich der Grund dafür, das Instrument im Jugendalter aufzugeben, außer vielleicht die Pubertät?
0: Woran ich mich erinnern kann, was ab einem gewissen Punkt eine Rolle spielte, weil du auch sagtest mit großem so Ehrgeiz oder ambitioniert, ähm, es war eigentlich immer sehr spielerisch für mich auch als Kind und Jugendlicher und dann kam irgendwo der Punkt, wo die Frage war, also wenn man wirklich eben bei Wettbewerben teilnimmt oder auch irgendwo vorspielt, also ist das jetzt noch spielerisch oder wird es dann, geht es darüber hinaus und da habe ich gemerkt, dass ich, ähm, es war eine Entscheidung dagegen, dass ich gemerkt habe, dann macht es mir keinen Spaß mehr, muss ich dir nicht erklären, aber man übt natürlich anders, wenn man weiß, man setzt sich irgendwie vor Leute und es muss richtig gut sein und die beurteilen das im Zweifel auch noch, ob das, ob das, ähm, wie gut es ist oder nicht. Ähm, und dann ist dann anderer Druck dahinter. Auch die Lehrerin guckt dann anders drauf und dann ist die Leichtigkeit, das merkte ich dann, die war nicht mehr dann so da. Und auch dieses Ich inspiriere mich damit. Ähm, Ändert sich natürlich, wenn man sagt, dann muss man jemand anderen inspirieren. Und die, die Außensicht ist natürlich noch mal kritischer. Und wie kommt das an? Dann kamen andere Dinge in der Pubertät, die wichtiger waren. Aber es war eine bewusste Entscheidung, mhm. zu sagen, nee, das möchte ich das möchte ich nicht. Das nimmt mir die Freude daran tatsächlich, ja.
1: Spielst du eigentlich auch zeitgenössische Musik? Du hast gesagt, du bestellst dir alle möglichen Noten. Oder welches Repertoire spielst du denn gerne?
0: Also Romantik ist irgendwie viel dabei, weil es auch... Ähm, da bauen sich irgendwie große Bilder vor allem auf und das ist natürlich, äh, reißt einen so emotional so also richtig mit und auch andere, wenn die dann irgendwie zu Hause mal zuhören, zeitgenössisch sehr wenig, also das modernste, das spiele ich jetzt auch in der Leishalle am 15.12., ich habe ja so ein Bühnenprogramm auch, was eine Mischung ist aus Talk und, und Musik, wo ich auch selber ein paar Sachen spiele, ist von Boslav Martinou. Mhm. Um, das ist so das Modernste darüber hinaus. Also neuer wird es nicht. Ja.
1: Finde ich aber interessant, auch was du irgendwie so über die Romantik beschrieben hast. Ja, dann das reißt irgendwie alle mit, es macht die großen Emotionen auf. Finde ich doch sehr lustig, weil du dich natürlich da in eine Welt begibst, die ja so kontrastreich zu diesen Tagesneuigkeiten ist. Kann das sein, mhm. dass du tatsächlich auch gerne da mal so in diese gute alte Zeit entschwindest und in die Schönen Klänge der Vergangenheit? Ist das vielleicht auch ein Aspekt, der dir wohl tut?
0: Ich weiß nicht, ob es mit der Vergangenheit zusammenhängt. Es ist, glaube ich, eher so dieses, dass es überhaupt so stark emotional wirkt und auch so positiv emotional wirkt. Also bei der Tagesschau und in meinem journalistischen Beruf ist es etwas nüchterner. Es geht ja doch sehr um Sachlichkeit und Fakten und Recherchieren, was wirklich ist. Und wir bilden auch, das ist ja so die, die Trademark, wenn man so möchte, möglichst ja sachlich und präzise und nüchtern ab und das ist natürlich auf so einer emotional-musikalischen Ebene, die einen ja wirklich ähm, gedanklich ganz woanders berührt anders. Also ich glaube, das das ist eher so der der Gegenpol als jetzt Vergangenheit und Gegenwart. Klar, es geht dann immer um Bilder, aber es ist dann eher so was, dass ich auch Natur vor mir sehe oder bestimmte Situationen, die ich auch mit einem Stück verbinde. Auch das Schilder ich ja in dem Buch ähm, beziehungsweise das war, was ich auch aus dem Gespräch mit Neurowissenschaftlern mitgenommen habe, als ich da recherchiert habe, die gesagt haben, na, es gibt ja gar kein Musikzentrum im Gehirn, sondern Musik wirkt auf verschiedene Gehirnareale und vor allem sehr stark auf audiovisuelle Bereiche. Das heißt, Musik dockt sich an bestimmte Situationen, Erinnerungen an, die wir haben und die wir erleben und sind dadurch auch abrufbar. Also, ein Musikstück, Musik, die wir gehört haben in einer besonders glücklich machenden Situation, brennt sich im Gehirn ein und die Situation wird für uns wieder erlebbar, wenn wir auch die Musik hören. Das ist es, glaube ich, bei mir. Also, aber nicht. Ist ja eine Reise in die Ja, obwohl, dann ist es natürlich Vergangenheit. Insofern stimmt es aber eine andere, als du gerade meintest. Mhm. Mhm.
1: Aber was ich jetzt raushöre, ist schon, dass du sehr mit, ich sag jetzt mal, meiner Klassik Bubble oder dem, was wir tun, verbindest, dass du in eine etwas schönere Welt gehen kannst. Ich weiß nicht, ob du dieses Schubert-Lied kennst. Schubert hat ein, ein Lied geschrieben an die Musik und da schreibt er eben, mhm. du holde Kunst, ich danke dir. Und da gibt es eben auch diese eine Verszeile, du hast mich in eine andere, in eine bessere Welt entrückt. Ist mhm. es das, was du suchst? Das klang jetzt gerade so. Oder was assoziierst du denn noch mit meiner Klassik-Bubble, außer diesem Entkommen vom belastenden Alltag und, und Dinge, die, wo deine Emotionen und Bilder aufgemacht werden? Was ist es noch mehr?
0: Also was mich persönlich auch ähm, an dem Akt des oder an dem Prozess des Übens tatsächlich triggert, auf einer anderen Ebene ist dass es ja auch ein bisschen wie so ein Rätsel ist. Also so ein Notenblatt zu entschlüsseln und das zu etwas zu bringen, was klingt. Ja, Also ich hatte zum Beispiel auch in der Schule Musik Latein- und Chemieleistungskurs. Also ich, ich habe es immer geliebt, so logische Reihen und Rätsel, also auch so alte Texte zu übersetzen. Also da weiß man, glaube ich, auch nicht wirklich, wo das herkommt, wenn jemand so ein Interesse hat oder ob das tatsächlich einfach eine Veranlagung ist oder also zumindest so dieses... Dieses Rätsel zu lösen, das ist für mich etwas, was auch glücklich macht. Also zu sehen, ich habe eine Aufgabe und ich weiß noch nicht genau, ich muss daran arbeiten und am Ende kommt was raus. Das zieht mich richtig rein. Also sagen ja Psychologen, wie ich auch gelernt habe, das ist so ein Flow-Zustand, dass man sich total dabei vergisst. Da geht es auch weniger um das Klingen an sich oder um dieses, ne, also ich lasse mich jetzt hier emotional irgendwie mitreißen, sondern tatsächlich, um die Aufgabe zu lösen, und zu gucken, funktioniert das? Und also das ist etwas, da kann ich auch richtig lange dran arbeiten und ähm, vergesse mich total dabei.
1: Wir haben hier eine kleine Tradition im Podcast. Lieber Konstantin, wir machen immer ein kleines Spielchen. Bist du bereit, mitzumachen? Du hast eigentlich überhaupt keine Wahl da
0: Ich Nein wollte sagen. gerade sagen. Ich habe, ja keine, ich habe keine Wahl. Ich mache
1: Super, es ist auch voll deine Welt, denn es geht um die Tagesschau. Und zwar ah. geht es bei diesem Spiel darum, dass du erraten solltest, welche der folgenden Schlagzeilen denn es tatsächlich schon einmal in die Tagesschau geschafft haben. Und es sind natürlich Schlagzeilen aus der Klassikwelt.
0: Oh, oh. Okay.
1: <lacht> Jetzt haben wir uns gedacht, ich bin überhaupt nicht die Vorleserin und schon gar keine Tagesschausprecherin. dass es eigentlich toll wäre, wenn du es selber vorlesen würdest. Bitte liest doch mal vor.
0: Brand in Berliner Philharmonie unter Kontrolle. Die gilt als eines der spektakulärsten Konzerthäuser der Welt. Heute Nachmittag drangen Dichte Rauchwolken aus der Dachkonstruktion. Ein Schock für die Berliner und natürlich für das Orchester, das erstmal die Instrumente in Sicherheit bringen musste.
1: Sehr schön gelesen, das klingt mir so vertraut, wunderbar. Was würdest du sagen, Schlagzeile wahr oder falsch? Ich
0: versuche mich gerade zu erinnern, Brand in Berliner Philharmonie. hätte ich das mitbekommen? Oh je, vor allem kriege ich da gleich Ärger, weil meine Frau weiß, was garantiert ist. <lacht> äh, ja, das, Nein, ähm, es
1: ist ein reines Ratespiel, würde ich mal sagen.
0: Ich sage, das stimmt nicht.
1: Leider stimmt es doch war, jetzt lese ich mal kurz vor, ein Bericht aus den Tagesthemen im Jahr 2008. Die Berliner Philharmonie ist eben das Konzerthaus und daher hat sie es auch in die Nachrichten geschafft. Hm. Naja, immerhin Durchgefallen. Ist, <lacht> kein Problem. Du hast ja noch eine Chance. Wir hätten nämlich noch eine Schlagzeile. Ja. Wenn du noch mal vorlesen magst,
0: Erstes Online-Orchester der Welt tritt in New York auf. Bislang war das Internetportal YouTube eher für Videos bekannt, in denen Menschen es fertigbringen, scheußlich schief zu singen oder ihre Hamster merkwürdige Tänze aufführen zu lassen. Seit kurzem aber gibt es auf YouTube auch Platz für Hochkultur. Vor einem halben Jahr wurden klassische Musiker aus aller Welt dazu aufgerufen, Proben ihres Könnens auf die Seite zu stellen. Heute spielt das Online-Orchester in der ehrwürdigen Carnegie Hall.
1: Und was sagst du?
0: Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir merkwürdige Hamstervideos oder sowas sagen. Das ist überhaupt nicht Tagesschau-Duktus. Von daher würde ich sagen, das stimmt nicht.
1: Du, jetzt muss ich ehrlich auch sagen, ob es jetzt genau ähm, die wörtliche Formulierung ist, weiß ich nicht. Aber es wundert mich, egal wie es formuliert ist, trotzdem, dass es auch wieder wahr ist. Das ist eine Nachricht ja. in den Tagesthemen, nicht aus der Corona-Zeit, sondern aus dem Jahr 2009. Also es gibt tatsächlich so ein Orchester. Ich bin doch überrascht, wie weit wir es doch mit der Klassik-Bubble gebracht haben. Ähm, jetzt gibt es noch zwei Schlagzeilen, wenn du noch mal so lieb bist.
0: Tuba-Koffer sorgt für Aufregung am Frankfurter Bahnhof. Am Wochenende ist ein großer Instrumentenkoffer sichergestellt worden. Passanten haben die Sicherheitsbehörden auf den einsamen Koffer am Gleis aufmerksam gemacht. Kurios... Der Besitzer stand gleich nebenan in der Raucherecke, vertieft in seine Noten und hat von der Aufregung nichts mitbekommen. Umso größer war die Erleichterung, dass im Koffer nur die Tuba war und die dann wieder wohlbehalten bei ihrem Besitzer gelandet ist.
1: Und was ist dein spontanes? Ja, gut, es
0: war schon zweimal wahr, aber ich hätte es, da hätte ich jetzt gesagt, das klingt so, als könnte es passiert sein.
1: Das war aber, aber falsch.
0: Sagen, ich war, ich war, nein, das war noch nicht...
1: <lacht> ah, nein, 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 Anne!
0: Warum bin ich immer so schnell? Genau, jetzt, jetzt, ich hätte noch einen zweiten Gedanken. Ich hätte nämlich gesagt, hm, würde man wirklich seinen Tubakoffer, wenn man in die Raucherecke geht, irgendwo stehen lassen? So. Ähm, ja. Also insofern...
1: <lacht> ein Geigenkasten ja? nicht, aber ein Tubakoffer schon. So teuer ist das Ding nicht. Nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Geigenkoffer würde ich niemals machen, aber könnte schon sein. Ja, du kriegst den Punkt natürlich, ähm, weil ich habe dich ja nicht ausreden lassen. Hast
0: ja Nein, gesagt am Ende. Also ja, ich, oh, ich also, habe es auch also. an
1: deiner spontanen Reaktion gemerkt, als ich schon dazwischen bin. Eigentlich sollte das ein <lacht> Nicht-Wahr-Werden. Super, du hast einen Punkt. Und jetzt kommt äh, die letzte Frage, beziehungsweise hm. die letzte News.
0: Sir Simon Rattle, neuer Chefdirigent beim BR-Orchester und Chor. Der Applaus war groß bei den Musikern. Sie hatten sich für Rattle als Nachfolger des verstorbenen Dirigenten Maris Jansons ausgesprochen.
1: Genau. Und was sagst du?
0: Also Ich hätte gesagt, das stimmt, weil ich glaube, dass, dass ich das auch mehr oder weniger vorgelesen habe, oder?
1: Du hast recht. Ja, wir waren wirklich unglaublich geflasht, als es tatsächlich in der Tagesschau kam. Es ist, war wirklich ja. eine Nachricht über unser Orchester, wir dachten, was, wenn wir es in die Tagesschau schaffen, das war wirklich was Besonderes und daran sieht man natürlich diese Bedeutung von Sir Simon Rattle, der vorher bei den Berliner Philharmonikern genau, Chefdirigent das, war. Und, ähm, das fiel jetzt ja.
0: auch in meine Zeit, also bei so 2009, also nicht, dass ich mich dann unbedingt daran erinnert hätte, aber das, also manchmal erinnert man sich ja schon an Dinge, die, die man auch zumindest irgendwie im Newsroom mitbekommen hat oder so und da, da
2: dachte genau.
1: ich, und das liegt ja auch nicht ganz so lange zurück jetzt sozusagen. Ist ja noch genau. eher aktueller. Ja, du hast zwei Punkte bekommen und das finde ich super. Ähm, und ich finde es ja auch eigentlich ganz positiv, dass du das nicht alles wusstest. Man kann sich das ja auch nicht alles merken, was man da vorliest, oder? Es geht ja nee, überhaupt nein, gar nicht. Nein, nicht mal nein, ansatzweise.
0: Das, überhaupt nicht. Also das, das stelle ich da immer wieder fest. Ähm, es ist halt auch ein Job. Also, ne, also es gibt auch Tage, da geht man hin. Natürlich macht man es professionell, aber da ist man vielleicht gedanklich... Nicht ganz, also da, da wüsste ich jetzt auch zwei, drei Tage später nicht mehr genau, was ich da vorgelesen habe. Dann gibt es eben tatsächlich Nachrichtenlagen vielleicht auch, hängt es ja davon ab, was findet auch wirklich statt. Wenn jetzt äh, wirklich was Gravierenderes ist, was einen auch anders berührt, dann nimmt man es auch eher ins Gedächtnis mit. Ähm, es ist immer so ein bisschen unterschiedlich.
1: Das kenne ich übrigens auch von Konzerten. Manchmal mache ich das Radio an, so zwei Wochen nach irgendeinem Konzert und denkt, das Stück, das habe ich irgendwo schon mal gehört und dann habe ich es gerade selber im Konzert gespielt. Also das Phänomen gibt es auch und ich weiß, es haben auch manche Kolleginnen und Kollegen, nicht bei allen Stücken ist das so, aber es kann durchaus passieren. Wenn wir heute über Bubbles sprechen, raus aus der Bubble ist unser Thema heute. Du hast schon sehr, sehr viel gesagt, wie man aus dieser Belastung herauskommen kann. Auch davon handelt dein Buch Glück im Unglück. Hast du am Schluss vielleicht noch mal einen Tipp für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht diesen Ausgleich im Klavierspiel finden? Kannst du uns noch was mit auf den Weg geben? Wie finden wir guten Ausgleich zu den schlechten Nachrichten?
0: Ja, da gibt es ja eigentlich gar nicht so eine leichte und so eine knappe Antwort drauf. Da kann man ja so viel zu sagen, weil... So individuell wie die Menschen sind, so individuell sind auch die Möglichkeiten, Resilienz und Optimismus und Zuversicht zu trainieren und die gibt es. Also, also letztlich geht es häufig schon darum, auch positive Momente wieder ins Hier und Jetzt zu holen. Das kann über Musik funktionieren, das kann über soziale Momente funktionieren. Vielleicht fange ich andersrum an. Man hat mal für eine Untersuchung weltweit in ganz unterschiedlichen Ländern und Kulturkreisen Menschen befragt, was macht euch glücklich, ja um zu gucken, gibt es da Unterschiede, wie unterscheidet sich das. Und das Interessante war aber, dass die Top 3 des Glücks überall gleich war. Egal, ob jetzt in Südamerika oder irgendwo in Zentralafrika. Und das, was Menschen am meisten glücklich macht, ist Natur. Das ist auf ähm, Platz 1. Es gibt niemanden, der sagt, Natur macht mich nicht glücklich. Das ist tatsächlich äh, das ist so. Auf Platz 2 kam Humor fast alle Menschen lachen gern. Auch da findet man so gut wie niemanden, der sagt, ich lache nicht gern oder ich ist das blöd. Auf Platz drei kam jetzt leider nicht die Musik, äh, sondern soziales, Menschen und Familie. Da gab es aber schon so ein paar, die gesagt haben, meine Familie macht mich nicht glücklich. Weil, also ich hatte, sage ich jetzt so halb halb Schessert, aber ich hatte mich gewundert, weil ich dachte, das wäre vielleicht ganz oben. Aber das ist die Begründung, dass Menschen natürlich auch ein paar wenige in sozialen Situationen feststecken, die sie nicht glücklich machen. Aber das war die Top drei: äh, Natur, Humor, Familie. Wo jetzt die Musik kam, die kam dann auch irgendwann ganz weit oben, müsste ich nochmal nachschauen. Aber dann wurde es auch variabler. Also dann mhm. kamen so ne, unterschiedliche Kulturen, regen Menschen vielleicht auch nochmal anders. Aber das fand ich ganz spannend und das kann man tatsächlich mitnehmen. Also Kultur, äh, Natur ist ist Glücksmacher Nummer eins und, äh, und wirkt eigentlich auch bei allen Menschen. Und es muss nicht die Fernreise sein, sondern es kann auch... Der Spaziergang im Park sein, überhaupt einen Baum zu sehen, Laub, Wolken, die sich verändern. Das muss kein, keine große Unternehmung sein. Das hat man ganz genau untersucht, wie viele Minuten pro Woche schon ausreichen. Unterm Strich, wenn man jetzt ganz kurzen generellen Hinweis oder Rat geben möchte, was kann ich tun, um positive Empfindungen ein bisschen zu triggern, dann ist es rauszugehen und da was zu erleben.
1: Schön, das sollte genau. man auch trotz Winter jetzt glaube ich machen ja. und, und du hast ja auch so schön gesagt, es bleibt dann trotzdem auch individuell, was jemanden ja. glücklich macht oder einen schönen Ausgleich schafft genau. und da ich heute herausgehört habe, dass dich Musik in jedem Fall glücklich macht, lade ich dich hiermit nochmal zu einem Konzert vom WSO ein, das müssen wir doch mal hinkriegen, würde ich mich auch sehr freuen, dich dann nochmal ja, persönlich aber. live zu treffen. Ich fand es wirklich spannend, mal ein bisschen einen Einblick in deine Bubble zu bekommen und äh, ich finde ja dieses Raus aus der Bubble was sehr Wichtiges und fand deshalb diesen Ausgleich. Austausch heute sehr, sehr spannend und hat mich sehr gefreut, dich auch kennengelernt zu haben. Vielen Dank.
0: Ja, du hast Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank.
1: Wenn ihr Lust habt, Konstantin Schreiber einmal live zu treffen, wie er es schon im Gespräch erwähnt hat, ist er am 15. Dezember 2023 in Hamburg und zwar in der Leishalle zu Gast. Dort präsentiert er sein Bühnenprogramm, spricht über Glück in Zeiten von den dauerhaften Bad News und er spielt eben auch selbst Klavier. Also, falls ihr im Norden Deutschlands unterwegs seid, den 15. Dezember vormerken. Und jetzt ist es wieder soweit. Ich stelle natürlich auch heute unserem Chefdirigenten Simon Rattle noch eine Frage von euch aus der Podcast-Community. Hallo Simon, hier ist Anne.
2: Oh, Anne, guten Morgen.
1: Simon, ich habe wie immer heute auch eine Frage aus der Podcast-Community für Sie mitgebracht und es geht heute um Autogramme. Also Sie werden ja sicherlich total oft um Autogramme gebeten. Aber von wem hätten Sie denn eigentlich gern mal ein Autogramm?
2: Oh, when I was a child, um, I had an autograph book and I would always go behind stage and get this and try to talk to the artists. And I must say, most of the musicians I met were extraordinarily generous to a irritating 10, 11 or 12 year old boy. Uh, I suppose in a way for me, I mean as a British musician meeting one of our greatest composers, Benjamin Britten, when I was I think 11 and I was a percussionist then. And I had a little miniature score of was? Sie haben echt
1: ein Autogramm von Benjamin Britten? Das ist ja wirklich der Hammer. Aber Simon, Sie müssen unbedingt mal Ihr Autogrammheft mitbringen. Sie haben ja gerade erzählt, dass Sie schon als Kind Autogramme gesammelt haben und da würde ich wahnsinnig gern mal einen Blick reinwerfen. Also vielen Dank schon mal und bis bald, Simon.
2: Thank you. I hope to hear from you again soon.
1: Wie immer bekommt ihr an dieser Stelle von mir jetzt noch einen Podcast-Tipp. Und der kommt natürlich heute passend zu meinem Gast, Konstantin Schreiber, aus der Welt der Tagesschau. 11 KM heißt der Tagesschau-Podcast, mit dem ihr die Welt in unter 30 Minuten besser versteht. Journalistinnen und Journalisten aus der gesamten ARD stellen euch ihre Recherchen vor. Sei es zum Thema künstliche Intelligenz, Geistermusikerinnen und Musiker auf Spotify oder zum Thema Mafia in Deutschland. Hört doch einfach mal rein. Den Podcast 11 KM findet ihr in der ARD Audiothek. Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir doch einfach über Instagram oder auch über Facebook. Sehr gern nehme ich dann eure Ideen mit in die nächsten Podcast-Folgen. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann abonniert ihn doch gerne. Erzählt davon euren Freundinnen, Freunden und Bekannten und lasst mir doch gern auch eine gute Bewertung da. Das wäre super. Dann macht's mal gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.